0: Seguimos con nuestros estudios sobre el libro de Eclesiastés y hoy vamos a leer el versículo 13 del capítulo 4 en adelante. Eclesiastés 4.13 nos dice, Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en el lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Hoy seguiremos estudiando algunas observaciones que Salomón percibió en cuanto a la popularidad. Así que nos preguntamos qué es la popularidad. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua lo define así. ...aceptación y aplauso que alguien tiene entre el pueblo. Y al estudiar este texto nos propusimos analizarlo bajo tres puntos. El primero, el objeto de la popularidad que vimos la semana pasada. Y el segundo y tercero que veremos hoy, que son la naturaleza de la popularidad. Y en tercer lugar, la evaluación final que hace Salomón de la popularidad o de la fama. Repasando un poco lo que vimos... En nuestro sermón anterior, en primer lugar, el objeto de la popularidad. Dice Ecclesiastes 4.13 que mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. En este versículo se nos presentan dos personas que son usadas para hacer un contraste. Estos difieren en su estatus social. Uno, uno es pobre y el otro es rico. También difieren en edad. El hombre pobre es joven. ...y al rey es anciano. También difieren... ...en su posición. Uno está en la cárcel... ...otro está en su palacio. ¿Quién fue el objeto de la popularidad? El texto nos dice que fue el joven... ...que fue pobre y que estuvo en la cárcel... ...quien ganó el favor y la aprobación del pueblo. Es lo que vimos... ...en nuestro anterior sermón. Pero hoy vamos a ver en segundo lugar... ...la naturaleza de la popularidad o de la fama. En este pasaje... ...se nos dan algunos de los elementos característicos... ...sobre la razón de la popularidad o de la fama. El primero, que son otros quienes hacen a alguien popular. De esto nos habla nuestro texto y nos dice por qué. Vi todos los que viven debajo del sol... ...caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. Salomón aquí nos habla hiperbólicamente, algo que era muy común... ...entre los judíos, cuando dice que todos los que viven debajo del sol... ...iban detrás de aquel joven... ...evidentemente no se refiere a todos los habitantes del mundo... ...sin excepción... ...sino... ...los que estaban en aquel contexto y en aquel lugar. Esto ocurre también cuando se habla de la salvación. Cristo no vino a morir por todo el mundo sin excepción... ...como la mayoría de la cristiandad quiere imponer... ...sino que vino a morir... ...sin distinción... ...de raza, sexo o nación. No sin excepción... ...sino sin distinción... Y esto es también aquí a lo que se refiere el texto. Eran muchas las personas que admiraban a este joven. Desde luego, era admirado por el pueblo. Estas personas estaban fascinadas con el sucesor de aquel rey viejo y orgulloso que se había convertido en un necio. Salomón nos dice que las personas, las personas se apresuraban a ir detrás del rey joven. Esto nos muestra que ya sea una popularidad que alguien busca... ...o una que se haya logrado haciendo algo... ...para ser popular tiene que haber un grupo o multitud de personas... ...que se vean impactadas... ...las cuales admiran lo que otro hace e y le imitan. Esto es lo que encontramos en muchos que imitan a sus artistas favoritos... ...o a sus deportistas. Visten como ellos, se peinan como ellos... Se tatúan como ellos, incluso algunas de esas personas a quienes imitan son realmente delincuentes. Pero como al ser humano le gusta transgredir las normas, imitan su forma de hablar o de vestir, lo cual lo único que hace es que demuestra una absoluta necedad. El joven del que se nos habla en este pasaje conoció el hecho de ser popular. Tenía la aprobación del pueblo. Las personas vieron más allá de su pobreza, más allá de su juventud. Por eso nos dice el versículo 16 que no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Veamos ahora en tercer lugar la evaluación que hace Salomón sobre esta situación. No olvidemos que Salomón está hablándonos de la observación que él hizo para que aprendiéramos algo. ¿Y qué es lo que él vio? ¿Cuál fue su análisis final? Salomón llegó a la conclusión de que la popularidad o la fama es completamente vana, completamente vana, que no vale la pena vivir para ella. Nos dice en el versículo 16 que esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Otra versión dice es vanidad y correr tras el viento. ¿Y por qué hace Salomón esta afirmación? No olvidemos que el telón de fondo de todo este libro es el sentido de la vida, el sentido de la vida. De manera que la pregunta es, ¿qué aporta la popularidad o la fama al sentido de la vida que cada ser humano tiene en este mundo? Porque la popularidad es temporal. De manera que tal y como viene, se va. No aporta nada a la existencia humana. Es humo y es vapor. Y eso se ve cuando aquella persona que ha sido tan popular ve que tal y como vino su fama, se va. Entonces la frustración es extraordinaria. Esto le ocurrió al rey anciano, porque hubo un tiempo en el que el rey fue joven y popular también, pero ya no. Vi a todos los que viven debajo del sol, dice el versículo 15, caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. Así que el tiempo y la popularidad del rey anciano pasaron. Se hizo orgulloso y necio, antes todos iban tras él, ahora había venido a ser... Uh, un necio y otro detrás iba a reemplazarle. Dice el texto que todos se apresuraban a ir tras el joven sucesor, todos tras él, ninguno tras el rey anciano, todos tras el joven. Así es la popularidad temporal, la tenemos hoy y la podemos perder mañana. Puede que nos cueste mucho adquirirla, pero cuesta muy poco perderla. Por eso las personas que son famosas y populares viven una vida llena de vanidad. Es una vida vacía. Porque la popularidad se termina. Y muchos de ellos acaban frustrados, desilusionados, amargados o sencillamente se suicidan. Porque todo lo que fueron ya no son. Ya no hay nada entre ellos. Así que, ¿a qué conclusión nos lleva? ...este tema que está aquí exponiéndonos Salomón. No podemos finalizar sin hacernos la pregunta... ...de por qué Salomón nos expone ante estos asuntos... ...y por qué sus escritos y observaciones... ...están en las Sagradas Escrituras. La Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, es el Espíritu quien ha puesto aquí... ...todas estas enseñanzas para que nosotros aprendamos algo. Y lo que tenemos que aprender es... ...por qué es vana la popularidad... ¿Por qué es algo vano, intrascendente? La primera respuesta es porque Dios es soberano. Dios es el que en última instancia permite que alguien sea popular. La fama de cualquier persona está en sus manos. Él es quien soberanamente decide por cuánto tiempo durará la popularidad de alguien y cuándo se acabará. En el libro de Daniel, el capítulo 2, versículo 21, nos dice que él muda los tiempos y las edades... Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Así que todo está en su mano. En Daniel 4.35 hace una descripción mayor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿Qué haces? La popularidad es vanidad en el sentido de que no satisface las necesidades espirituales del hombre y a la vez es algo que el hombre en su egolatría busca con tesón. Pero ya que somos creyentes hay algo importante que debemos recordar en nuestro servicio al reino de Cristo. En la carta primera a los Corintios capítulo 4 versículo 6 y en adelante nos dice Pablo... Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Así que debemos recordar que lo que tenemos no es por nosotros mismos, sino que es Dios quien nos lo ha dado. Cuando alguien está destacando en alguna disciplina o en alguna materia, debe recordar que en su misericordia Dios le ha otorgado esos dones. Y en ese contexto, para un fin. Esto nos lleva a considerar el hecho de que debemos tener cuidado con nuestras motivaciones. Debemos huir de la posición farisaica de quien hace las cosas para que los demás lo vean. Esto es lo que hacían los fariseos. Se ponían en las esquinas de las calles para orar. Así podían ser vistos desde todos los ángulos. Pero ese era el pago que recibían. Es lo que afirma el Señor en Mateo 6.5. Y cuando ores no seas como los hipócritas... ...porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas... ...y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que por razón de que es Dios quien da dones... ...y en el servicio al reino de Cristo... ...debemos recordar que trabajamos... ...para Él... ...todo es suyo... ...de manera que si hacemos cualquier trabajo... ...ya sea uno que no se ve como es limpiar la iglesia... ...aunque estemos solos... ...trabajamos para Cristo... ...de Él esperamos la recompensa... ...son trabajos que casi nadie ve... ...cuando están bien hechos... ...pero son imprescindibles para que todo funcione... <ríe> ...si están mal hechos sí que se ve... ...pero si están bien hechos... Parecen imperceptibles, pero ahí está un trabajo exhausto, agotador y hecho con mucha firmeza. Así que la pregunta de por qué es vanidad la popularidad, ya hemos visto en primer lugar porque Dios es soberano. Y es Él quien da los dones y las capacidades. Pero en segundo lugar, vamos a ver también que el ser humano es limitado. Nos dice el versículo 16 que no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Este joven sabio, que hoy era seguido por muchos, ¿podía estar seguro de que su fama se mantendría durante toda su vida? Todos podemos recordar también a alguien que era muy popular, nuestro Señor. En Juan 12, 12, se nos dice que el siguiente día, el de la resurrección de Lázaro, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel! Cristo había estado sanando a enfermos, resucitando a muertos, alimentando a multitudes. ¿Quién no quiere tener un rey así?, con el que no tengamos que trabajar y cumpla todos nuestros deseos, ¿quién no quiere a aladino? Pero estos mismos que tanto le aclamaban, pocos días después decían esto, Lucas 23, 18... Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: ¡Fuera con este y suéltanos a Barrabás! Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. ...pero ellos volvieron a dar voces diciendo... ...¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Esta es la increíble naturaleza humana. Si este rey no va a cumplir todos nuestros deseos... ...no lo queremos como rey. A pesar de todo el bien que nos ha hecho... ...ya no lo queremos como tal. No actúa de acuerdo a nuestros intereses. No lo queremos. Así que el énfasis continuo que Salomón está exponiendo... ...en este libro, es la vanidad en todo lo que nos rodea... ...y el énfasis que tenemos que poner para que nuestra motivación, nuestra esperanza y nuestra confianza esté solo en Dios, porque solo en Él encontraremos lo que satisface a nuestro corazón, ya que somos no solamente seres físicos, sino también espirituales. Necesitamos comida física, por supuesto, pero también necesitamos comida espiritual. Por eso el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo nos dejó ejemplo de lo que Salomón aquí menciona. Pablo lo define de la siguiente manera, en 2 Corintios 8:9, Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nuestro Señor estuvo en una situación contraria a lo que le ocurrió a este joven que menciona Salomón. Siendo el Dios Eterno dejó su trono de gloria... ...porque su motivación no fue ser popular... ...sino someterse en obediencia a su Padre Celestial... ...para cumplir con la ley... ...en nombre de todos aquellos por los que vino a morir. Y de esta manera satisfacer la justicia divina... ...que declaraba al ser humano culpable... ...de transgredir todos y cada uno de los mandamientos. Porque él se puso en lugar de aquellos que el Padre le dio... Es por lo que tuvo que ir a la cruz. Es por lo que tuvo que asumir, siendo Dios el creador y señor del universo, la pena impuesta por su propia ley, para que su justicia quedase intacta. Y Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 18, nos dice que también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esta fue su obra de redención. No vino a buscar la popularidad... No vino para satisfacerse a sí mismo, no vino para ser el mago de Aladino y cumplir nuestros deseos, sino que vino para presentarse ante la ley en nuestro nombre, pagar en nuestro lugar la gran deuda que era imposible que nosotros pagásemos y que por medio de su muerte pudiera perdonar nuestros pecados, por medio de su res resurrección pudiera justificarnos. Y de esta manera... Hacernos miembros de la familia de Dios y herederos del reino de los cielos. Su ejemplo nos muestra que no debemos luchar por ser populares. Debemos luchar por servir a Cristo en medio de la generación donde Él nos ha puesto. Para esto necesitamos conocimiento, discernimiento y lealtad a la palabra. Y es en esto en lo que está ocupada la iglesia. Vamos a orar.